0: Engelharz Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zum Podcast Engelharz Woche. Mein Name ist Cornelia von Foser und ich begrüße Sie zu unserem Podcast für die vierte Kalenderwoche. Heute wird es unter anderem um das Thema künstliche Intelligenz gehen. Wir werden dabei der Frage nachgehen, ob künstliche Intelligenz künftig bestimmte Arbeitskräfte ersetzen kann und ob Kinder und Jugendlichen vielleicht keine Hausaufgaben mehr machen müssen, wenn sie KI einsetzen.
1: Hallo, schön, dass Sie zuhören. Ja, heute wird es um ein echtes Zukunftsthema gehen, das mich aktuell sehr bewegt. Aber starten wir mit dem Wochenrückblick.
0: Ja, Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche bisher?
1: Die Woche war arbeitsreich und ich bin ganz schön viel unterwegs. Ich war in Wiesbaden vorgestern am Mittwoch, gestern war ich in Amorbach, dort um eine Vereinbarung zu unterzeichnen und es sind wieder relativ viele Abendtermine und wenn ich auf die nächsten Tage schaue, dann wird es noch schlimmer, denn dann kommen neben den beruflichen Abendterminen, neben den Sitzungen äh, auch die ganzen Fastnachtsveranstaltungen dazu, die ziemlich lange dauern.
0: Und welche Themen gab es in der Kreisverwaltung?
1: Ein großes Thema ist nach wie vor das Flüchtlingsthema. Und das hat verschiedenste Aspekte. Sie wissen, wir kümmern uns um die Unterbringung, wir müssen uns um die Unterbringung kümmern, um die Versorgung, um soziale Aspekte. Und ganz wichtig ist es, dass wir die Menschen, die hier bleiben dürfen, auch integrieren. Wir haben ein Konzept, das heißt Integrationslotsen. Äh, mittlerweile 22 Integrationslotsinnen und Lotsen haben wir im Kreis, die insgesamt 13 Sprachen sprechen. Das heißt, Menschen, die eine eigene Zuwanderungsgeschichte haben, also zugewandert waren, sich hier integriert haben und als Mittler zwischen den Migranten, die neu kommen, die unsere Kultur nicht kennen und unserer Kultur äh, und unseren Gebräuchen dienen und helfen sollen, sich zu integrieren, weil Integration natürlich am Ende wichtig ist, damit wir mit den vielen Menschen, die aus vielen Kulturen zu uns kommen, auch zukünftig gut umgehen können.
0: Das ist eine tolle Sache. Gab es in dieser Woche schon ein besonderes Highlight?
1: Ein ganz besonderes Highlight wird es am Wochenende geben, da ein, ein, eines der besonderen Events im Kreis der sogenannte Courage-Orden. Der wird äh, vom HCV, das ist ein traditionsreicher Fastnachtsverein in Bürstadt, verliehen. Äh, Bülent Ceylan hat ihn zum Beispiel bekommen oder Klögner. Also und zwar Menschen, die jeweils etwas machen, wofür man sagt, die haben Courage. Und den Courage-Orden 2023 wird unser ehemaliger Ministerpräsident, unser, ja, würde ich sagen, unser noch fast Landesvater, der hat ja unser Land wirklich geprägt, Volker Bouffier, bekommen und ich freue mich auf seinen Besuch am Sonntag.
2: Wenn
0: wir auf die Woche zurückblicken, weiß ich, haben Sie sich auch mit der Diskussion über die Chat-GPT beschäftigt und das intensiv verfolgt. Was war da los und was ist das genau?
1: Also Chat-GPT ist eine Software, Chat ist Austausch, also miteinander reden eigentlich und GPT heißt generell. Generativer, pre-trained Transformer. Also generativer, vorgefertigter Transformer oder einfacher gesagt künstliche Intelligenz. Das ist also ein Gesprächspartner, der irre viele Sprachen kann und künstliche Intelligenz ist. Und äh, man kann damit richtig in Anführungszeichen spielen, indem man sich mit ihm unterhält oder ihn bittet, Texte zu bestimmten Themen zu schreiben. Das ist richtig interessant und ich muss sagen, mir macht sowas Spaß.
0: Nun haben wir ja einen ausgewiesenen KI-Experten im Kreis, den Professor Peter Buchsmann. Der ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Darmstadt. Er arbeitet mit seinem Team am Thema KI und sitzt als Experte zum Beispiel auch in zahlreichen Beiräten und Aufsichtsräten.
1: Ja, ein Professor, der mit seinem Thema absolut jetzt ein hochaktuelles und jetzt auch ganz stark von den Medien beachtetes Thema besetzt. Ich kenne ihn und habe mit ihm über das Thema auch gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, was denn eigentlich hinter der software chat gpt steckt. Und hier ist seine Antwort.
2: Ja, hallo Herr Engelhardt. Ja, Sie haben absolut recht. Also das Thema ist ähm, seit November überall eigentlich in den Medien und lassen Sie mich vielleicht vorne wegschicken, das ist kein Hype aus meiner Sicht, das ist also nichts, was ähm, vorübergehend ist, sondern das ist eine, tatsächlich eine KI, die die Welt aus meiner Sicht grundsätzlich verändern wird. Aber vielleicht fange ich einfach mal damit an, dass ich ein bisschen erzähle, was, ähm, was diese Software eigentlich kann. Und ähm, wenn ich es in einem Satz sagen sollte, würde ich sagen, die Software kann Texte schreiben. Und... Das heißt, Sie können der Software beispielsweise sagen, ähm, erzähl mir doch mal oder schreib mir mal ein bisschen was über das Thema künstliche Intelligenz. Oder Sie können der Software sagen, schreib mir doch mal eine E-Mail zu dem Thema sowieso. Oder kennen wir beide, Thema, Thema Grußwort, schreibe mir doch mal ein Grußwort für die Veranstaltung von sowieso. Alles das kriegt diese Software sehr, sehr gut hin. Sie können das übrigens alle auch ausprobieren. Das ist jetzt also keine, keine Geheimwissenschaft mehr und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied. Also ist diese Sprachmodelle, die dahinter stehen, die gibt es eigentlich schon eine ganze Weile und die sind ganz schön mächtig. Bisher mussten sie aber gewisse Softwarekenntnisse haben, um diese ähm, KI dann auch nutzen zu können. Heute stellen sie sich das einfach vielleicht mal so vor, sie haben so einen Prompt, also so ähnlich wie auch bei Google, und da können sie dann eben schreiben, ähm, schreib mir mal was zum Thema sowieso. Oder, was ich eben sagte, ähm, eine, eine Mail zum Thema sowieso. Ne? Das heißt, jeder kann diese KI heutzutage nutzen. Und es gibt eine Statistik, die mich also sehr beeindruckt hat. Also ähm, ChatGPT hatte innerhalb von fünf Tagen ähm, über eine Million Nutzer erreicht. Und wenn Sie das mal vergleichen äh, mit solchen Plattformen wie Facebook oder Instagram, ähm, also Facebook war es glaube ich ein Jahr, wie Sie gebraucht haben, Instagram nicht ganz, nicht ganz so lange. Und was mich sehr, sehr fasziniert oder lassen oder lass es mich mal anders sagen: ähm, Diese Software, um da kein Missverständnis aufkommen zu lassen hat kein Verständnis von dem, was sie da schreibt. Also wenn die Software ihnen einen Aufsatz über Hunde oder über künstliche Intelligenz schreibt, die versteht nicht, was sie da sagt, was sie da schreibt. Das sind einfach für die Software, sind das einfach Zeichen, die sie, die, die sie einander fügt. Und faszinierend ist es aber, dass durch diese schiere Datenmenge, das ist also so ähnlich fast wie so ein Papagei, diese Software, in der Lage ist, wirklich solche hervorragenden Texte zu schreiben. Entwickelt wurde das Ganze in den, in den USA, und zwar von der Firma OpenAI, die vor ein paar Jahren ähm, übrigens von Elon Musk, dem Tesla-Chef, ähm, der jetzt auch noch Twitter meinte, übernehmen zu müssen, damals, damals auch mitge mitgegründet wurde. Ne? Und wie gesagt, funktioniert jetzt schon wahnsinnig gut. Für den Februar ähm, ist die nächste Version angekündigt. Und dies mit angeblich 500 Mal mehr Texten gefüttert. Das heißt, da können wir aus davon ausgehen, dass diese Entwicklung noch weitergeht und, ja, wie ich es eingangs sagte, mit einem wahnsinnigen Potenzial die Arbeitswelt und vieles andere, ähm, was wir so tun und machen, wirklich nachhaltig zu verändern.
1: Außerdem habe ich ihn gefragt, wie sich diese Software seiner Meinung nach auf die Arbeitswelt und auch auf seine Welt, auf die Hochschule, auswirken wird. Er sagt dazu Folgendes.
2: Naja, ja, absolut. Das wird also ganz große ähm, Auswirkungen haben. Ich fange mal an mit den ähm, globalen Auswirkungen, die ich im Moment sehe. Also die Firma Microsoft ist schon mit sehr, sehr viel Geld in OpenAI investiert. Und die haben gerade angekündigt, dass sie weitere 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI stecken wollen. Und das, ähm, obwohl OpenAI noch so gut wie gar kein Geld verdient. Was verspricht sich Microsoft davon? Ähm, die sagen, wir möchten ChatGPT und deren Wissen in unsere Microsoft-Produkte einbauen und damit zu einem noch wichtigeren Wettbewerber von Google werden. Und das wird, 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 wird ihnen aller Voraussicht nach gelingen. Es den Vorstandsvorsitzenden von Google, ähm, Sundar Pichai, so auf den Plan gerufen, dass er gesagt hat, hey, ich hole mal ähm, die ehemaligen Gründer ähm, Larry Page und Sergey Brin zurück ins Unternehmen, um mal gemeinsam darüber nachzudenken, ähm, was können wir denn tun gegen diesen neuen Wettbewerber, der hier, der hier auf dem Markt ist. Und dann gibt es natürlich viele, ähm, viele andere Auswirkungen, ähm, auf die Arbeit beispielsweise. Also Nehmen Sie ähm, Berufe wie Texterinnen und Texter, vielleicht, ähm, vielleicht auch Journalisten. Die bekommen natürlich, je nach Sichtweite, Sichtweise, entweder ähm, eine unterstützende Software zur Hand, die Ihnen hilft, entweder bessere Texte zu schreiben oder Texte schneller zu schreiben. Oder auch, Sie bekommen einen Konkurrenten. Wie gesagt, probieren Sie das ähm, einfach mal aus, wenn Sie, wenn, wenn Sie Zeit und Lust haben. Und Sie werden erstaunt sein, was für gute Texte dort rauskommen. Und das wird natürlich auch bedeuten, wenn diese KI immer besser wird. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die tatsächlich gesetzt ist. Die wird immer besser. Wie viel Prozent der Texterinnen und Texter dann noch in der Lage sind, eben besser zu schreiben, als das die KI kann. Oder natürlich die Auswirkungen ähm, auf, die, auf, auf die Hochschulen. Also ich habe neulich mal in der, in der Vorlesung die Studierenden gefragt, sagen Sie mal, wer von Ihnen hat denn schon mal eine Seminararbeit oder Bachelorarbeit oder so schon mal mit einer Software wie ChatGPT oder dem Vorgänger geschrieben? So betretenes Schweigen im Hörsaal und dann meldete sich dann schließlich ein Student und sagte, mm, ja, also ähm, er wird zugeben, er hätte, das, ähm, er hätte das schon gemacht. Und nachdem der es zugegeben hatte, ging also eine ganze Menge von Händen nach oben und haben gesagt, ja, wir, ähm, sie haben das auch alle schon gemacht. Also die Software ist angekommen in, in, in unserer Gesellschaft und ähm, wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen und ähm, für mich als Hochschullehrer habe ich mich also entschieden, wie ich, mich da, wie ich damit umgehe. Also ich werde nicht dagegen angehen, so nach dem Motto, ist versuchen zu verbieten, sondern ich denke, das ist einfach angekommen. Ne? Also ChatGPT ist da, genau wie ähm, eine Übersetzungssoftware wie DeepL da ist und die wird überall genutzt werden und sie wird immer intensiver genutzt werden. Also warum soll ich das ähm, unseren Studentinnen und Studenten ähm, verbieten? Wir müssen halt Arbeiten ähm, dann, dann stellen, denken wir an eine Masterarbeit, die eben einen kreativen Teil hat, wo vielleicht neue empirische Untersuchungen oder irgendwie sowas in der Art gemacht werden. Das kann ChatGPT dann nicht. Aber die Studis können dann immer noch diese Software nutzen, um sozusagen ähm, vielleicht grundlegend, grundlegende Texte zu schreiben. Also es wird sich wahnsinnig viel verändern an der Stelle und ich finde es immer wieder faszinierend, wie gut also wie wie die Entwicklungsgeschwindigkeit ist im Bereich der künstlichen Intelligenz und da geht es um Daten und ich wiederhole das vielleicht abschließend nochmal, da braucht sich im Grunde genommen niemand Angst zu haben vor einer neuen Intelligenz, die uns Menschen beherrscht. Die Software ist nichts anderes als ein Papagei, und zwar ein sehr, sehr, sehr kluger und intelligenter und hilfreicher Papagei. Aber der wird ähm, eben tatsächlich dazu beitragen, dass unsere Welt anders werden wird und ich hoffe besser.
0: Und teilen Sie Professor Buxmanns Vision? Können Sie sich vorstellen, dass die Entwicklungen so kommen und äh, die künstliche Intelligenz unser Leben auch sehr stark beeinflussen wird in den nächsten Jahren?
1: Ja, vor kurzem hat ein Experte gesagt, dass die künstliche Intelligenz dafür sorgen wird, dass sich in den nächsten 100 Jahren, das ist jetzt ein langer Zeitraum, in den nächsten 100 Jahren die Technologie weiterentwickelt als seit der Entdeckung des Feuers bis heute. Das heißt, es wird äh, dramatisch starke Entwicklungen geben. Und ähm, ich kann Folgendes äh, als Praxisbeispiel nehmen. Ich habe als Schüler Computer programmiert, aber das ist lange her. Und inzwischen gibt es ganz neue Programmiersprachen. Ich bin diese Woche nach Hause gekommen und mein Töchterchen saß da und hat äh, äh, etwas für die Schule programmiert. Eine Sprache, die ich noch nie gehört habe, Python. Und ich habe ihr gesagt, ich zeige mal, wie es auch geht. Und habe diesen Chat-GPT gebeten, äh, bitte mach das und das in Python. Und zack, war es da. Also die Künstliche Intelligenz kann eben viele Sprachen, auch Programmiersprachen. Künstliche Intelligenz wird die Medizin, die Art und Weise, wie Texte entstehen, wird sehr viele Berufsbereiche verändern. In der Medizin gibt es auch schon Künstliche Intelligenz zum Beispiel hat mir jetzt vor kurzem mein Arzt erzählt, dass Röntgenbilder oder Computertomografien von künstlicher Intelligenz schon ausgewertet werden. Das heißt, der Radiologe muss sich nicht mehr das ganze Bild angucken, sondern bekommt im Prinzip einen Hinweis darauf, was er sich genau angucken muss.
0: Mhm. Ähm, nachdem wir nun diesen aktuellen Einstieg hatten, wollen wir noch mal das große Ganze betrachten, die künstliche Intelligenz an sich. Was ist das eigentlich? Wie würden Sie das definieren?
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe gerade begeistert davon erzählt, was so Künstliche Intelligenz kann. Wenn man sich mit diesem Chat-GPT befasst, nur als Beispiel, merkt man aber auch noch Schwachstellen. Also, ganz konkretes Beispiel ich habe, weil ich mich ein bisschen einfach rumspielen wollte, diesen ChatGPT gefragt, was er mir zur hessischen CDU schreiben kann. Und da hat er geschrieben: Ja, die hessische CDU ist eine starke, erfolgreiche Partei und sie regiert Hessen seit dem Zweiten Weltkrieg. Das stimmt nicht. Wir haben über lange Strecken, wo der Hessen von der SPD regiert. Und dann habe ich dieser Künstlichen Intelligenz geantwortet: Sorry, das stimmt so nicht. Und die, sagte, und die antwortete dann: Ja, Entschuldigung, ich habe mich da getäuscht, aber ich bin ja auch nur ein Softwareprogramm. Und dann habe ich ihn gefragt, was denn seine Quelle ist, also wie er zu dieser Aussage kam. Und er hat gesagt: Die Quellen kann er mir nicht angeben. Er wurde auf bestimmte mit bestimmten Infos trainiert. Und ähm, das macht es schwierig, denn hätte ich das jetzt nicht gewusst, also besser gewusst, hätte ich eine, jetzt eine falsche Info gehabt und ich hätte nicht mal gewusst, wo ich es nachlesen kann, weil die Quelle gefehlt hat. Das heißt also, ähm, die Informationen sind nicht unbedingt verlässlich und ähm, man muss noch beurteilen können, ob eine Info verlässlich ist oder nicht, bevor man sie verwendet. Und mangels Quellenangaben ist es bei ChatGPT zumindest schwierig. Und das ist eine Schwachstelle. Na klar, der kennt nur die Dinge, die ihm eingegeben ähm, wurden oder die er sich selbst aus den Infos herleiten kann. Ganz neue Entwicklungen kennt er bisher noch nicht. Und ähm, was ich denke, dass hier noch vieles passieren wird. Sehr spannendes Thema. So, und jetzt zu dem, was Sie gefragt haben. Ähm, ja, künstliche Intelligenz ist der Versuch, menschliche Intelligenz nachzubilden. Ja, was macht denn den Menschen aus? Was macht die Intelligenz des Menschen aus? Also ähm, abgesehen davon, dass wir einen Körper haben, der <lacht> vor allem funktionieren muss, damit wir unsere Energie haben, das Herz muss klopfen und so weiter, ähm, agieren wir mit unserer Umwelt durch die Motorik, also durch unsere Hände und Füße, und wir agieren... Durch unsere Umwelt, indem wir die Umwelt durch unsere Sinne wahrnehmen, vor allem durch die Augen, also visuell wahrnehmen, Texte lesen, Filme sehen ähm, und das, was wir visuell wahrnehmen, aber auch verstehen, also erkennen. Wir lernen, wenn jemand zwei Beine hat und eine Nase im Gesicht, ist es ein Mensch. Das lernen wir irgendwann mal als Kind. Und ähm, äh, ja, mit vier Beinen ist dann was anderes. Und also wir, wir lernen, erkennen, verstehen und wir erkennen dann auch Menschen, wenn sie anders aussehen, als wir, die, als wir bisher gesehen haben. Also wir schaffen es, Informationen zu transformieren. Dasselbe schaffen wir mit Sprache auch. Wir lernen, sprechen und die Sprache verstehen und verstehen dann aber auch Zusammenhänge, wenn wir die Wörter so noch nicht gehört haben. Und das versucht, künstliche Intelligenz nachzubilden. Insbesondere mit Blick auf ähm, dieses visuelle Erkennen und auf Sprache. Und bei Sprache ist künstliche Intelligenz schon beeindruckend weit.
0: Und welche Vorteile kann uns die künstliche Intelligenz bringen?
1: Nun, die künstliche Intelligenz kann äh, uns helfen, bestimmte Abläufe zu automatisieren. Also ich bleibe beim Thema Sprache. Ich bin Jurist und meine Aufgabe ist es, früh gewesen, Verträge zu schreiben und auszuhandeln. Und das wird künstliche Intelligenz relativ schnell in einer sehr hohen Qualität kommen. Oder Bilderkennung. Ich hatte das Beispiel mit den Röntgenbildern angesprochen. Das wird künstliche Intelligenz relativ schnell können. Also sagen, an Bildern Anom Anomalien erkennen, beispielsweise in der Medizin bei der Hautkrebsvorsorge ein Thema. Aber weitergefasst kann ich ja Künstliche Intelligenz noch mit der Motorik verbinden. Dann sind wir bei Robotern. Und das wird uns auch in einigen Bereichen Entlastung bringen. Und zwar gerade entweder in Bereichen, die für Menschen nicht gut sind, weil es zum Beispiel gefährliche Situationen sind. Jetzt denke ich mal, bestimmte Bereiche des Brandschutzes, also des Katastrophenschutzes oder in Bereichen, die körperlich besonders belastend sind ähm – oder Bereiche, wo uns massiv Personal fehlt. Auch eine Pflege zum Beispiel wird künstliche Intelligenz unterstützen können. Aber da braucht man meiner Ansicht nach am Ende, damit man sich wohlfühlen kann einen Menschen.
0: Also vielleicht doch eher die Robotik beim Thema Putzen.
1: Ja, die Robotik beim Thema Putzen oder in dienenden Berufen. Ich wüsste nicht, warum unbedingt der Pfleger das Tablett mit dem Essen aus der Küche holen muss, sondern es reicht ja, wenn er das den Menschen hinstellt und sich dafür vielleicht mit ihm unterhalten kann.
0: Kommen wir nochmal zu dem Beispiel, das ich eingangs nannte, Müssen wir uns das so vorstellen, dass Kinder oder Studenten auch bald keine Hausaufgaben mehr machen im üblichen Sinne, sondern dass sie vielleicht eher lernen, Dinge zu programmieren und die KI zu optimieren? Was meinen Sie?
1: Das muss das Ziel sein. Also ähm, äh, tatsächlich haben sich jetzt schon einige Professoren ähm, mit äh, dieser ChatGPT künstlichen Intelligenz befasst und sagten, die Antworten, die sie künstliche Intelligenz gegeben hat auf so typische Aufgaben an Studenten, an so typische Hausarbeiten, die waren besser als die der durchschnittlichen Studenten. Und wenn dem so ist, dann kann ja sozusagen das Verfassen eines solchen Textes keine Aufgabe mehr sein, denn die künstliche Intelligenz ist ja nicht etwas, das jetzt mal da ist und zukünftig nicht mehr, sondern wird immer da sein und immer besser werden. Das heißt, Aufgaben müssen zukünftig darin bestehen, wie kann ich die richtigen Fragen stellen, wie kann ich mit den Werkzeugen, die ich habe, umgehen, um meine Aufgaben zu lösen. Das ist übrigens ganz selbstverständlich, auch in unserer heutigen Zeit. Nehmen wir jetzt mal den Chemieunterricht. Da arbeitet man ja auch mit einem bunsenbrenner Brenner und sammelt nicht Holz und macht mit Zunder und ähm, Hölzchen und Stöckchen erst ein Feuer an. Sondern nutzt die Möglichkeiten, die man hat, um Aufgaben zu lösen. Und das wird eben in anderen Bereichen genauso sein.
0: Und eine Frage, die sich sicher viele Erwachsene stellen. Werden wir als Arbeitnehmer bald von künstlicher Intelligenz ersetzt?
1: Ähm, das wird... Nur zum Teil möglich sein. Natürlich zunehmend mehr, in dem Künstliche Intelligenz immer mehr kann. Aber das wird doch auch eine Entwicklung sein, die wir brauchen. Das größte Thema, das wir haben, ich habe es hier schon öfters thematisiert, ist der Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen Wege finden, unsere Fachkräfte, wir sind jetzt sehr belastet in der Grasverwaltung derzeit, in verschiedensten Aufgaben unsere Fachkräfte auch durch Technik zu entlasten. Und dann braucht man aber auch kreative Problemlösungen, man braucht Intuition und äh, man braucht auch äh, Aushandlungsprozesse, also wo Menschen etwas miteinander besprechen, miteinander verhandeln. Und ich glaube, wenn wir uns von bestimmten Routinearbeiten entledigen können, uns mehr auf Kreativität, auf Intuition, auf das Miteinander, auf das Verhandeln, auf das Entscheiden am Ende konzentrieren können, dann ist das sogar für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Gewinn.
0: Wunderbar, vielen Dank für das Schlusswort. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen haben oder Themen, die wir bei Engelheitswoche behandeln sollten, dann senden Sie uns diese gerne, entweder über Facebook oder über die E-Mail-Adresse podcastkreis bergstraßede In der kommenden Woche sind wir dann gern wieder mit einem Podcast für Sie da.
1: Bis dann. Ich wünsche Ihnen ebenfalls eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.